1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener una entrevista exclusiva con quien fue hasta hace muy poco una figura clave del chavismo. Se autodefine como el ex número dos del régimen venezolano, Rafael Ramírez. Hoy... ...está exiliado y enfrenta acusaciones de corrupción en Estados Unidos y Venezuela que él niega. Nos concedió esta entrevista con la condición de que no identificáramos el país desde donde nos habló. Rafael Ramírez es uno de los hombres que más secretos sabe del chavismo... ...porque durante gran parte de la época chavista manejó prácticamente todo el dinero del petróleo venezolano... ...que es la mayor fuente de ingresos del país de lejos... Del 2002 al 2013 fue ministro de Petróleo y después fue presidente de Petróleos de Venezuela, el monopolio estatal de Petróleo PDVSA, que como decíamos recién, fue y sigue siendo la principal fuente de ingresos de Venezuela. En septiembre del 2014, Maduro lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Y de diciembre del 2014 hasta diciembre del 2017, fue embajador de Venezuela en la ONU, en las Naciones Unidas. Fue durante la gestión de Rafael Ramírez como presidente de PDVSA cuando se reportaron los maletinazos, los maletines llenos de dinero venezolano, a varios candidatos presidenciales latinoamericanos. ¿Se acuerdan del caso de Antonini Wilson, el caso del maletín en Argentina, cuando un empresario venezolano estadounidense que viajaba con una delegación de funcionarios de Venezuela llevaba una valija con 800 mil dólares en efectivo? ¿Se acuerdan de eso? Del dinero... ...según un fiscal de Estados Unidos... ...fue a parar a la campaña de la entonces... ...candidata presidencial Cristina Kirchner. Eso fue durante la gestión de Rafael Ramírez. Y fue también durante su gestión al frente de PDVSA... ...cuando hubo acusaciones de un fiscal peruano... ...de que Venezuela había enviado ayuda... ...a la campaña de Ollanta Humala en Perú. Y reportes parecidos en varios otros países de la región. Vamos directamente a la entrevista que, repito... ...fue hecha desde un lugar que ha pedido a Ramírez... ...no vamos a revelar. Veamos. Ex-ministro, ex-canciller, ex-embajador Rafael Ramírez... ...muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos muchísimas cosas que preguntarle ...sobre el pasado, sobre el presente... ...sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela... ...sobre la corrupción, muchas otras cosas. Pero empecemos por el presente. Empecemos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro... ...del que usted formó parte hasta diciembre del año 2017, pero el que ahora critica. Veamos a los hechos. Venezuela está en bancarrota, con la inflación más alta del mundo, con un salario mínimo que según las Naciones Unidas es de 2 dólares por mes, con más de 5.600 asesinatos extrajudiciales, presuntamente cometidos por fuerzas del régimen de Maduro, tan solo el año pasado, con un éxodo de más de cuatro millones de personas que han huido del país en los últimos cuatro años. Acaba la pregunta. ¿Cuán fuerte o cuán débil lo ve usted a Maduro, a quien conoce bien, en este momento? Bueno, mira,
0: Andrés, gracias por la pregunta y la oportunidad. Espero que hablemos del presente, el pasado, pero también del futuro, de lo que vendrá. Mira, eh, creo que has hecho una radiografía de lo que ha sido el peor gobierno de nuestra historia republicana, ¿no? Maduro ha arrastrado el país a un abismo en lo económico, en lo social, en la violación de los derechos constitucionales y humanos de nuestro pueblo. Bueno Maduro se sostiene solo por la fuerza de las armas, de una élite militar que no ha atendido sus responsabilidades constitucionales, como son preservar la soberanía del pueblo y en nuestras garantías sociales. Pues. Es una situación política ahorita caracterizada en nuestro país por una profunda eh, falta de legitimidad de los actores políticos que... Bueno, se proclaman unos y otros se autoproclaman como presidente de la república. Creo que nuestro país está entrampado. Estamos en una situación política que está bloqueada en este momento.
1: Antes de preguntarle más a fondo sobre la influencia de Cuba, sobre el régimen de Maduro y en Venezuela, usted está proponiendo una junta patriótica para sacar a Venezuela de su actual crisis humanitaria. ¿En qué consiste esa junta patriótica? ¿Quiénes la integrarían? Mira, fíjate,
0: lo primero que todo es que yo he recogido el sentimiento en el país y estoy seguro que ahorita una minoría, dos extremos minoritarios, están, bueno, tienen capturado el país y toman decisiones por la inmensa mayoría del pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere regresar a la normalidad. La mayoría del pueblo quiere volver a la normalidad, a, a la constitución, al, al imperio de las leyes, a una economía normal. Y entonces esa inmensa mayoría está secuestrada por dos grupos, el de Maduro y el de Guaidó. Yo lo que propongo es que hace falta que esa inmensa mayoría se exprese. El pueblo venezolano, tal como está establecido en nuestra Constitución, tenemos distintas vías para alcanzar una solución en el marco de la Constitución.
1: Pero, ingeniero Ramírez, ¿no es un poco sí. injusto lo que usted está diciendo? Maduro fue electo so en unas elecciones que más de 50 países calificaron de fraudulentas. Guaidó, por otro lado, fue electo por abrumadora mayoría en el 2015, en las últimas elecciones más o menos democráticas que hubo en el país, y ganó a pesar de la censura de prensa, a pesar de las proscripciones de los principales candidatos de la oposición. Maduro les prohibió competir. ¿A usted le parece justo lo que está haciendo Eso poner ayuda. a Maduro y a Guaidó nada, en el mismo plano? Nada le
0: quita... No... Fíjate, nada le quita legitimidad a Guaidó como presidente de la Asamblea. Pero autoproclamarse como presidente de la República en un artilugio legal que viola la Constitución, sencillamente le resta legitimidad. Yo pienso, y es lo que propongo, que debe haber un equipo muy ejecutivo... Que tome, bueno, medidas para solventar la crisis humanitaria, para recomponer los poderes y para preparar las condiciones para que finalmente en un laxo no mayor a un año y medio, dos años, puedan haber elecciones y volvamos al rango de la Constitución. Pues entonces, de la manera como salgamos de esta crisis va a depender mucho cómo será el futuro del país. Si salimos por un golpe de Estado, tendremos un tipo de futuro. Si salimos por una intervención militar, tendremos otro. Tenemos que salir en el marco de la Constitución con nuestros propios pies, para que eso le dé legitimidad al gran esfuerzo nacional que tendremos que hacer para recuperar nuestra patria. Eso es lo que yo planteo. Vamos a movilizar al pueblo, pedir un referendo y entonces en esa solicitud hacer varias propuestas. Una de ellas es esa Junta Patriótica. En esa Junta Patriótica tienen que estar los militares. Los militares no pueden estar ausentes de esto. Eh, el, el discurso de la oposición... Tiene que terminar con, Pero,
1: el, con... ¿No le está haciendo el juego sí. usted a Maduro? Porque un referendo ¿Sí? consultivo con autoridades electorales totalmente controladas por el actual gobierno, con censura de la prensa, con los líderes opositores presos o inhabilitados, exiliados, ¿no? ¿no sería un chiste?
0: Bueno, sí, claro, en este momento no hay condiciones ni siquiera para un referendo. Pero hay que estar en la calle exigiendo eh, que se cumpla la Constitución. Hay que movilizarse exigiendo a, a que vuelva a prevalecer la Constitución. Lo que te decía es que no se puede estar en la calle pidiendo una intervención militar. No se puede estar en la calle, bueno, haciendo pactos a espaldas del resto del pueblo. Tiene hay que hacerse un llamado a la conciencia del país y movilizarse.
1: Cuando se muere el expresidente Chávez, usted era, como usted acaba de decir, el número dos del gobierno. Pero Chávez lo escogió a Maduro. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron a un lado a usted? Mira,
0: yo creo que a nosotros no nos hizo a un lado Chávez. Chávez sencillamente no pensó que iba a morir. La enfermedad de Chávez, bueno, fue una enfermedad muy agresiva. Pero no era manejado por ninguno de nosotros, ¿no? La información de salud, bueno, la manejaban otros. Y en consecuencia a Chávez siempre se le dijo que íbamos a la operación de diciembre, cuando él hace su llamado el 8 de diciembre, y retornaría, volvería. En eso creía Chávez firmemente y en eso creíamos nosotros firmemente. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que salió mal? No lo sé, es producto... Esos... Eso fue en Cuba. Eso fue en Cuba y todo eso debe ser investigado. Toda la, la situación que rodeó la muerte del presidente Chávez debe ser investigada porque yo creo que el presidente Chávez lo mataron. Así lo, así lo he dicho desde el inicio. Y es una afección muy, 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 muy agresiva. Pero bueno, más allá de eso, el punto que me pregunta, Chávez pensaba que volvía. Lo único es que sabiendo... perdón, perdón,
1: porque lo que usted está sí. diciendo es muy importante. ¿Lo mataron quién? Dime. ¿Los cubanos? Dime, dime.
0: No, 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 no estoy hablando de los cubanos, estoy hablando de las terribles fuerzas que se han opuesto siempre al gobierno del presidente Chávez, pero no puedo yo avanzar en una acusación, tenemos que hacer una investigación, cualquier país normal investigaría un hecho tan grave como se investigó el asesinato de Kennedy, debe investigarse. Pero tú me preguntabas que por qué Chávez dice que votemos a Maduro. Bueno, porque sencillamente él lo que sí pensaba es que con bastante probabilidad no iba a poder venir a asumir el poder el 10 de enero como marca la Constitución. Y el presidente en eso era muy estricto, entonces él decía, si no puedo estar para asumir la presidencia, entonces habrá que hacer elecciones en 13 días. Y en consecuencia, elijan a Nicolás Maduro. Pero él jamás dijo, Nicolás Maduro será, será mi sustituto, él jamás se despidió del pueblo venezolano, él jamás dijo que Maduro tenía que desaparecer al gobierno del presidente Chávez. No.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver, entre otras cosas, qué nos dijo se considera el ex número dos del régimen chavista, sobre dónde murió Chávez, cómo fue lo del maletín con casi 800 mil dólares de dinero venezolano que según un fiscal de Estados Unidos fueron a la campaña Cristina Kirchner en Argentina, y de qué vive él, y qué pasa con las acusaciones de corrupción contra él. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos al ex hombre clave del régimen chavista... ...Rafael Ramírez. Fue ministro de Energía, presidente del monopolio estatal de petróleos PDVSA... ...de donde viene la mayor parte del ingreso de Venezuela... ...ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro... ...y embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Rompió con el régimen, o el régimen rompió con él en diciembre del 2017... ...y ahora se encuentra fuera de su país... ...a pedido de él, a pedido de Ramírez... ...acordamos no revelar el país desde donde nos habló. Sigamos viendo la entrevista. Ingeniero Rafael Ramírez, según la historia oficial... ...del actual régimen de Venezuela... ...Chávez se murió en Venezuela el 5 de marzo del 2013... ...tras regresar al país de una operación en Cuba. Pero muchos dicen que en realidad sí. Chávez se murió en Cuba... ...y meses antes, y que lo trajeron a Venezuela... ...para hacer ver como que se había muerto en su país natal. No, ¿Murió no, no, en Venezuela es... o murió en Cuba?
0: No, murió en Venezuela. Yo estaba ahí, nosotros lo recibimos. Eh, estuvo su último periodo en el hospital militar. Lo vieron las enfermeras, lo vio el pueblo, lo vieron los militares... Eh, varios ministros que no son precisamente maduristas, como el ministro Rodríguez Torres que sigue preso y sepultado en la tumba, es testigo. Ahí estábamos nosotros y no, Chávez murió en Venezuela.
1: ¿Cuánto tiempo antes de su muerte lo vio usted en Venezuela?
0: Es lo que te iba a decir. Él murió un martes y nosotros lo vimos un jueves en la noche. Trabajamos como cinco horas. Esas fotos están de la declaración. Bueno, y... Y es, es mi palabra, pues Chávez murió ahí y, y estuvo, hasta el final estuvo pensando que podía salir de la grave enfermedad. ¿En Cuba no lo alertaron sobre la gravedad de su enfermedad? Bueno, bueno esa era una comunicación directa que ellos tenían con el presidente Chávez, ¿no? No, no sé cómo manejaron este tema, pero el presidente Chávez hasta el final estuvo pensando que él iba a sobrevivir y incluso ese último encuentro estuvo dando instrucciones para este, avanzar en el gobierno. Estaba trabajando mucho aún en esa, en esa condición.
1: Cuando asume Maduro, muchos especularon y siguen especulando que había y hay una rivalidad encubierta entre Maduro y el número dos, de hecho, del régimen venezolano, Diosdado Cabello. ¿Existe esa enemistad entre ambos o, o no es cierto?
0: Yo creo que ellos tienen una alianza para mantenerse en el poder porque saben que uno depende del otro. Y, eh, bueno, saben que tienen muchísimos problemas afuera y que no van a poder sobrevivir ni llegar a ningún
1: lado si ellos están separados. ¿Hasta qué punto la seguridad de Maduro es cubana? ¿Es cierto eso o son especulaciones o exageraciones de la oposición?
0: No, yo creo que sí es cierto en este momento. Antes no era así. Pero ahora creo que sí es cierto, Maduro se ha hecho muy dependiente de este, no solo de Cuba, de otros países que le dan apoyo de inteligencia y seguridad y eso lo han denunciado los propios militares que han estado presos y propios trabajadores de PDVSA, hay más de 150 trabajadores de PDVSA presos, sepultados, sin ningún tipo de acusación y sí, evidentemente Maduro tiene mucho temor ...es una persona que vive encapsulada, como se dice en términos de seguridad... ...y no se mueve sin el acompañamiento de servicio de inteligencia del exterior.
1: Tenemos que ir a un corte, más adelante vamos a ver entre otras cosas... ...lo que nos dijo Ramírez, quien se considera el ex número dos del régimen chavista... ...un hombre clave del régimen chavista, Rafael Ramírez sobre el maletín con casi 800 mil dólares de dinero venezolano que según un fiscal de Estados Unidos fueron a parar a la campaña de Cristina Kirchner en Argentina. No se vayan, ya volvemos. Nosotros Estamos viendo la entrevista exclusiva que le hicimos al quien se autodefine como el ex número dos del régimen chavista, un hombre clave del régimen chavista, Rafael Ramírez. Fue ministro de Energía, presidente del monopolio estatal de petróleo PDVSA, fuente principal de los ingresos de Venezuela, ministro de Relaciones Exteriores y embajador de Venezuela en la ONU hasta que rompió con el régimen o el régimen rompió con él en diciembre del 2017 ahora se encuentra en algún lugar del exterior porque según dice el régimen de Maduro lo está persiguiendo a pedido de él acordamos no revelar el lugar desde donde nos habló sigamos viendo la entrevista Ingeniero Ramírez, en el año 2007, cuando usted era presidente de PDVSA, el monopolio estatal petrolero de Venezuela, la caja chica del gobierno de Chávez y de Maduro, se dio el famoso escándalo del maletín con 800 mil dólares, casi 800 mil dólares, que según un fiscal de Estados Unidos fue para la campaña de Cristina Kirchner en Argentina. En ese tiempo, Maduro era ministro de Relaciones Exteriores, usted presidente de PDVSA. ¿Quién le dio ese dinero? Antonini Wilson, el que llevó el dinero. ¿Usted o Maduro?
0: Bueno, estás haciendo una pregunta de un hecho criminal que está siendo investigado en Argentina, creo, en los Estados Unidos también, ¿no? De tal manera que eh, no tengo mucho que opinar en ese sentido. Mira, nosotros no estamos de ninguna manera involucrados en ese caso. Usted era presidente de PDVSA sí. en ese momento? Sí, claro, eh, eso el que se ha hecho, el que yo fuera el presidente de Pérez, no quiere decir que esté involucrado en eso. Porque, bueno, el gobierno venezolano mmm, disponía de los recursos que nosotros producíamos. Pero dame decirte que ese caso siempre se ha tratado de utilizar. Y ahora, en este momento, se trata de utilizar con, con el, contra el inminente triunfo de Fernández, ¿no? Siempre ha tratado de utilizarse ese caso con fines eh, políticos en contra de los Kirchner. Yo creo, personalmente, que Antonini Wilson, siendo un empresario, mm. mmm, bueno, él será el que tiene que responder porque andaba en esas operaciones ilegales, ¿no? Pero tienen que demostrar, alguien tiene que demostrar más allá del testimonio del principal involucrado, que el seguro lo hace para salvarse, ...que eso fue utilizado para la campaña X no lo sé... ...eso es cuestión de
1: investigar entre los argentinos, ¿no? Pero, Ingeniero Ramírez, por favor, no insulte nuestra inteligencia... ...ese maletín existió, la propia persona que abrió el maletín lo denunció... ...lo denunció el fiscal de Estados Unidos en base a escuchas... ...el propio involucrado lo admitió, y usted lo está poniendo en duda. Claro, y no te insulto,
0: y no me insultes tú a mí tampoco... Porque yo lo único que estoy es diciendo que no puedo asegurar algo. Yo no soy juez, yo no soy investigador, yo no puedo testificar algo, lo que no estoy seguro ni tengo conocimiento. Pero lo único que hago es que probablemente
1: Antonini, siendo un hombre empresario, bueno... Déjeme hacer la misma pregunta desde otro lado. Según varias fuentes directas en ese momento, Venezuela enviaba maletinas repleto de dinero en efectivo de PDVSA a gobiernos amigos. Se habla de que hubo maletines con dinero para Ullanta Humala en Perú, para Brasil, para Ecuador, para Bolivia, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Chile, Uruguay. Que usted sepa, ¿a qué países envió dinero a partidos de izquierda amigos del régimen venezolano?
0: No, 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 no tengo conocimiento de eso. Sé que Maduro, como canciller, él mismo tenía su propio plan, su propio proyecto, por eso tiene apoyo entre grupos en la región, pero que fuera una operación nuestra no. Maduro tenía una partida secreta para él Sí, claro, claro de cancillería, él la manejaba, pero bueno era su responsabilidad y eran sus competencias ¿no? No lo discutía con nosotros, Maduro no discutía nada con nosotros una cosa era Maduro
1: y otra cosa éramos nosotros en el sector petrolero <música> Señalemos que la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, negó las acusaciones del maletín en su momento. Lo mismo hizo el expresidente de Perú, Ollanta Humala. Vamos a un corte rápido. Cuando volvamos, ¿qué pasa con las acusaciones de que él, nuestro entrevistado, Rafael Ramírez, fue uno de los corruptos número uno de Venezuela? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista exclusiva que le hicimos a quien se autodefine como el ex número 2 del régimen chavista, Rafael Ramírez. Ocupó los principales cargos en el régimen venezolano. Fue ministro de Energía, presidente del monopolio estatal de Petróleo PDVSA, la principal fuente de ingreso del país. Ministro de Relaciones Exteriores y embajador en la ONU hasta diciembre del 2017. Ahora se encuentra, como decíamos antes, en algún lugar del exterior, a pedido de él... ...acordamos no revelar el lugar desde donde nos habló. Sigamos viendo la entrevista. Ingeniero Ramírez, durante su gestión como embajador de Venezuela ante la ONU... ...entre diciembre del 2014 y diciembre del 2017... ...usted defendió a capa y espada al gobierno de Nicolás Maduro. Es solo cuando lo destituyen que usted comienza a criticar a Maduro y a su gestión... ¿Qué le responde a usted a quienes dicen que usted es un oportunista, que se volvió contra Maduro solamente después de que lo defenestaran?
0: No, porque no fue así. Yo comencé desde el mismo año 2014 que salí por mis opiniones en el tema económico, porque yo estaba completamente en desacuerdo con lo que Maduro estaba haciendo y salí a la ONU. Bueno, yo estuve ya impidiendo, sí, cumpliendo mi tarea, impidiendo cualquier injerencia en nuestro país, lo cual es un principio. No importa qué presidente sea, es un principio. Pero tú puedes revisar mis escritos, comenzaron en el año 2017, porque yo dije, comenzando el año, yo tengo que fijar una oposición frente a lo que está pasando en el país. Y siendo embajador, comencé a hacer mis críticas. Ya las había hecho en todas las instancias políticas internas, ahora las hice públicamente. Es al revés, Maduro me pide la renuncia, me destituye por mis posiciones políticas. Y sobre todo por el hecho que yo manifesté en el seno del psv que yo quería participar en unas primarias para buscar una opción distinta a la de Maduro en el campo bolivariano. Eso es lo que desencadena la, mi salida de las Naciones Unidas y después pues todos los ataques en mi
1: contra. Es eso, no, no fue al revés. El año pasado, en el 2018, el Ministerio Público del Gobierno de Maduro lo acusó eh, a usted de corrupción en el caso Andorra y pidió su arresto internacional ¿qué responde usted a esa acusación del gobierno de Venezuela?
0: bueno yo renuncié el 4 de diciembre del 2017 y en cuestión de horas Comenzó una campaña de desprestigio en mi contra, primero por las redes sociales, que ellos tienen todo de la hegemonía. Me llamaron traidor, me llamaron de todo. Y después el fiscal, que es un hombre de Maduro, es un madurista, yo lo conozco muy bien, es un señor que está involucrado en 100.000 irregularidades, me acusa de distintas cosas. Cada jueves ha sido una acusación. Ahora, ellos dicen que sometieron esto a, a ¿cómo se llama?, a, a la Interpol, y es mentira, la Interpol no tiene nada en contra mí, nadie tiene nada en contra mí, yo puedo andar como ando, este, moviéndome, puedo moverme en un espacio definido porque no tengo ningún problema con la justicia, son ellos los que no pueden salir del país, son ellos los que están sancionados, son ellos
1: los que están buscados por un bojote de delito. Vamos a honrar su pedido de no decir dónde está en este momento, desde dónde estamos haciendo esta entrevista, pero díganos por favor de qué vive, porque sus críticos dicen que usted es un multimillonario, un billonario.
0: Mis críticos es Maduro, que dice que yo vivo en un palacio, tengo tres palacios de hecho según Maduro, ¿no? Es ridículo. Uno en Roma, otro, yo no sé, en la isla de Capri, otro en Mónaco, tengo tres palacios. Maduro cree que el pueblo es imbécil, ¿no? Yo no tengo fortunas, yo sí soy un profesional. Yo, cuando entré a ser ministro de petróleo, tenía 30 años trabajando por mi cuenta y vivo de eso. Pues, ¿no? Yo sé, por supuesto, del área petrolera, tengo el conocimiento que me ha dado ser presidente, CEO de una de las compañías más grandes del mundo, ministro de petróleo, todo el sector me conoce y todo el sector sabe que contra mí hay una persecución política. Entonces, a diferencia de Nicolás, que nunca ha trabajado, lo que ha sido es un político, pues, ¿no? O de otros que la acompañan que nunca han trabajado. Yo soy un profesional y mi familia es de profesionales, mi esposa y todos trabajamos. Y eso es lo que yo hago, pues. Y vivo como vive un profesional, pues. Ahora, yo no puedo revelar dónde estoy porque Maduro tiene una persecución contra mí que es algo ya normal, es una fijación, es un tema personal, es un ensañamiento. Por eso yo fui donde Bachelet, yo he estado dos veces con Michelle Bachelet denunciando la persecución en mi contra, pero también denunciando cómo se han eh, afincado, cómo han violado los derechos humanos de los trabajadores de PDVSA, los militares venezolanos, los crímenes de los opositores. Es un desastre, todos tenemos que hacer eso, ¿no? No hay perseguidos de primera y de segunda, no hay asesinatos de primera y de segunda. Creo que hay que desenmascarar ahora a Maduro de lo que realmente es una dictadura, ¿no?
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, ¿qué dice Ramírez sobre las alegaciones de que él, él mismo, se robó una inmensa fortuna y que el único motivo por el que ahora critica a Maduro es porque lo despenestraron? Vamos a ver lo que nos dijo. No se vayan, que hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con esta entrevista exclusiva con un hombre clave, del quien fuera un hombre clave en el régimen venezolano, se autoconsidera el ex número dos del régimen chavista, Rafael Ramírez. Fue Ministro de Energía, Presidente del Monopolio Estatal de Petróleo PDVSA, la principal fuente de ingresos de Venezuela, Ministro de Relaciones Exteriores y embajador en la ONU, en las Naciones Unidas, hasta diciembre del 2017. Ahora se encuentra en algún lugar del mundo, fuera de Venezuela. A pedido de él, acordamos no revelar el país desde donde nos habló. Sigamos viendo la entrevista. Ex canciller, ex embajador Ramírez, usted se define, se autodefine en su perfil de su cuenta de Twitter ...como un, abro comillas... ...militante, revolucionario, chavista... ...y bolivariano, cierro comillas... Acaba mi pregunta... ...¿cómo se puede ser un admirador de Chávez... ...cuando hay pocos ejemplos... ...en la historia de un hombre que haya... ...iniciado una catástrofe económica... ...como la que inició Chávez... ...porque, ingeniero, Chávez... ...se benefició de una bonanza económica... ...una bonanza de los precios del petróleo... ...pocas veces vista... ...durante el gobierno de Chávez los precios mundiales del petróleo subieron de 9 dólares por barril a 146 dólares por barril. Y hoy Venezuela es uno de los países más pobres del mundo, con más de 4 millones de exiliados en los últimos 3 años, un salario mínimo de 2 dólares por mes, uno de los índices de pobreza más altos del mundo. ¿Cómo se puede ser chavista a la luz de semejante desastre?
0: Porque es que ese desastre no corresponde a Chávez. Corresponde a Maduro. Nosotros le entregamos, mira Andrés, sitúate en el país del año 2012, el país que nos dejó Chávez. Una industria petrolera que valía 185 mil millones de dólares en activos, 83 mil millones de dólares en patrimonio, una producción de 3 millones de barriles días de petróleo. El último año dejamos una ganancia de 12 mil millones de dólares. Un país con una inflación controlada, un salario de 400 dólares mensuales, uno de los más altos de América Latina. Ese fue el país de Chávez. ¿Cómo Maduro destrozó esto? Bueno, ese es el gran... El gran cuestionamiento a Maduro, su incapacidad y su falta de visión ha destruido el país. Los muchachos que salieron, salieron a partir del año 2016. La hiperinflación es un fenómeno a partir del año 2014. Un país se puede destrozar en dos, tres años. Maduro ya lleva cinco, seis años gobernando. Entonces, eso es culpa de Maduro. Yo digo, nosotros disfrutamos con el periodo del presidente echado un periodo de prosperidad, un periodo de crecimiento económico. Todo el mundo trabajaba en el país. Bueno, eso está ahí. Eso no se puede negar. Yo creo que ni la oposición lo cuestiona, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo cree usted que Venezuela puede seguir así? ¿Puede Maduro seguir indefinidamente en el poder? Depende de nosotros. Depende de nosotros.
0: Si la oposición sigue haciendo lo que está haciendo, Maduro estará ahí para siempre. Si nosotros logramos deponer de las aspiraciones personales de cada grupo y trabajar en base a una propuesta como la Junta Patriótica, puede ser otra, pero una propuesta de unidad nacional, dejando al lado la revancha y el rencor, nosotros podremos salir de este señor. Él juega en el caos, él juega en la división, él juega con la injerencia extranjera, eso lo ha ayudado, lo ha fortalecido, porque claro, existe el temor a una invasión, existe el temor a una retaliación, sobre todo en el campo de los militares, pues. Ellos eh, por eso es que digo que en la Junta Patriótica los militares tienen que estar, tienen que tener un espacio para poder hacer un lado a maduro, si no, no lo van a hacer.
1: Por razones de tiempo tuvimos que acortar algunas partes de la entrevista, pero quienes quieran verla en su totalidad van a poder verla muy pronto en mi blog, en el sitio de internet andresopenheimer.com, repito, andresopenheimer.com. Bueno, vamos a un corte y al volver, mi opinión sobre lo que nos dijo Rafael Ramírez. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo Rafael Ramírez, el hombre clave del el ex hombre clave del gobierno chavista, se considera el ex número dos del régimen de Venezuela, que fue durante muchos años ministro de energía y presidente de PDVSA y canciller. Pero todos esos años que estuvo al frente de PDVSA estuvo al frente de la mayor fuente de ingresos del régimen venezolano. O sea, un hombre que conoce todos los secretos del chavismo. Obviamente, Ramírez nos dio esta entrevista porque quiere volver al ruedo político en Venezuela, presentándose como una alternativa chavista-antimadurista. Él se define en su cuenta de Twitter como un militante revolucionario chavista y bolivariano. A mí me pareció interesante lo que nos dijo Ramírez sobre la muerte de Chávez. De que Chávez no creía que se iba a morir, de que nadie le advirtió sobre la gravedad de su enfermedad, ...y de que se murió efectivamente en Venezuela... ...contrariamente a lo que dicen muchos... ...que se murió en Cuba... ...y luego lo trajeron a último momento... ...para hacer parecer como si se hubiera muerto en Venezuela... ...y me pareció interesante lo que dijo Ramírez... ...sobre Maduro cuando le pregunté... ...¿quiénes son los que más lo influencian? Y Ramírez mencionó entre otros... ...a los emisarios del fallecido gurú indio Sai Baba... ...y nos dijo que Maduro tiene un altar del Sai Baba en su casa... ...pero claro... Hubo momentos en que tuve que pedirle a Ramírez... ...que no insulte nuestra inteligencia... ...que no nos tome de bobos... ...como por ejemplo cuando dijo que él no sabía nada... ...absolutamente nada de los maletines con dinero en efectivo... ...que según fiscales de varios países... ...fueron a varias campañas presidenciales... ...en Argentina, en Perú, en otros países. Ramírez dice que en ese entonces era el número dos del régimen... ...además de ser el presidente del PDVSA... ...la principal fuente, de, como decíamos recién, de ingresos... ...la caja chica del régimen venezolano... Es difícil pensar que Ramírez no sabía absolutamente nada de esos envíos de dinero. Pero lo que me parece más cuestionable de todo lo que nos dijo Ramírez hoy es eso de que Chávez fue un gran hombre y que la crisis humanitaria de Venezuela fue culpa exclusiva de Maduro. Mi opinión, Chávez debería pasar a la historia como un milagro económico, pero al revés. ...porque Chávez empezó a gobernar Venezuela... ...cuando los precios internacionales del petróleo... ...estaban en apenas 9 dólares por barril... ...y se benefició de una de las alzas más impresionantes... ...de los precios del petróleo de la historia... ...cuando el precio del barril subió hasta llegar a 146 dólares por barril... ...o sea, más de 10 veces más... ...y sin embargo, a pesar de beneficiarse de esa bonanza increíble... ...Chávez dejó a Venezuela más pobre que antes... Chávez fue un ex militar golpista que ganó su primera elección con la promesa de acabar con la corrupción... ...y terminó creando la mayor criptocracia de las Américas. Fue un hombre que cerró medios de comunicación independientes, como la cadena de televisión RCTV. Intervino las instituciones democráticas para convertirlas en títeres de su régimen... ...y se salió con alguna de las peores dictaduras militares y no militares del mundo. Es cierto que con Maduro las cosas empeoraron mucho. Es cierto que la economía venezolana se ha derrumbado más de un 50% en los últimos cinco años... ...según el Fondo Monetario Internacional. Es cierto que la inflación, estimada por el Fondo Monetario Internacional también... ...puede llegar a 10 millones por ciento este año. Y es cierto que el salario mínimo de los venezolanos se ha derrumbado. Hoy es de 2 dólares por mes. Sí, escucharon bien y escúchenlo bien. ...el salario mínimo en Venezuela es de 2 dólares por mes... ...según las Naciones Unidas... ...citado por la eh, alta Comisionada de Derechos Humanos... Eh, ...de la ONU, Michelle Bachelet. Y es cierto que unos 4.6 millones de venezolanos... ...se han ido del país en los últimos 4 o 5 años... ...según el más reciente estimado de la OEA. Todo eso es cierto. Pero, señores, señoras... Chicos, chicas, esto no empezó con Maduro. Esto empezó con Chávez. Chávez destruyó las instituciones democráticas de Venezuela, ahuyentó las inversiones y dejó al país con una inflación de casi el 30% anual. Cifras del mismo gobierno venezolano. Decir que Chávez era bueno y Maduro malo es tratar de reescribir la historia. Porque los países latinoamericanos que mejor funcionan y los países del mundo que mejor funcionan ...son los que tienen instituciones fuertes, no los que tienen hombres fuertes. Repito, los países que mejor funcionan son los que tienen sistemas de controles... ...de pesos y contrapesos para poder combatir la corrupción y evitar el autoritarismo. Creo que no hay tal cosa como dictadores buenos. De derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de donde sean. No hay tal cosa como dictadores buenos. A la larga, siempre terminan dejando sus países peor que antes... Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología e innovación en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a enviar todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter, A, en mi página de Facebook. Y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial, todo seguido. Gracias por habernos acompañado, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de... Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Jingle, líderes en administración integral
0: de capital humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados.